0: j'invite à mon micro des pros de l'intérieur qui nous aideront à apprivoiser notre habitat. Design, bien-être et écologie d'intérieur, dans Madeco Feboum, la déco, c'est avant tout une histoire de cœur. Bonjour et bienvenue dans Madeco Feboum pour ce premier épisode de podcast de l'année 2022. J'espère que vous allez bien et que vous avez pleinement profité de cette fin d'année 2021 avec des personnes qui vous font du bien. J'aimerais, avant de commencer cet épisode, vous transmettre mes meilleurs vœux pour 2022. Je n'ai pas vraiment envie de vous dire bonne année, parce que je trouve que cette formule ne veut pas dire grand-chose, elle est un petit peu dénuée de sens selon moi. On l'a tous sortie un jour ou l'autre par pure politesse. Non, moi aujourd'hui, je veux sincèrement vous adresser mes vœux pour vous, vous qui m'écoutez ici chaque semaine, chaque lundi ou qui découvrez mon podcast en ce moment même. D'ailleurs, bienvenue si c'est le cas. Je vais vous souhaiter de mener la vie qui vous rend heureux et d'oser faire les choix qui vous conduiront à réaliser toutes les choses qui vous tiennent vraiment à cœur. Nous avons la chance de vivre ce miracle qu'est la vie, d'être ici. Alors pourquoi subir notre quotidien, notre entourage, notre travail, notre environnement alors qu'on pourrait changer ce qui ne nous convient pas ou plus on pourrait tout simplement oser. Nous avons le pouvoir de prendre soin de nous et de préserver notre bien le plus précieux, notre santé physique et mentale. Alors, de tout mon cœur, je vous souhaite de puiser le courage nécessaire de laisser partir ce qui doit partir et de laisser entrer dans votre vie ce qui doit entrer. Voilà, j'en ai terminé avec mes vœux pour 2022. Aujourd'hui, l'épisode que j'enregistre actuellement est somme toute assez particulier. J'ai justement eu envie de créer un épisode spécial début 2022, en quelque sorte, pour donner le ton et encourager les intentions par ici. C'est un épisode où je vais vous partager mes réflexions et mon analyse sur les liens étroits qui existent entre votre vie actuelle, son évolution et l'évolution de vos intérieurs. Je vais donc construire cet épisode en fonction de mes pensées, de mon vécu et de mes analyses. Total improvisation un peu comme si nous étions, vous et moi, autour d'un bon thé à converser et à refaire le monde. Alors installez-vous confortablement. C'est d'ailleurs une de mes prospects qui m'a inspiré cet épisode de podcast. Je la salue chaleureusement ici si elle m'écoute. En effet, pour la petite anecdote, hier soir lors de mon rendez-vous avec cette dame, nous avons discuté de son projet. Elle avait envie de changement. Sa vie avait beaucoup changé dernièrement, notamment au niveau professionnel, et elle ressentait le besoin de réaliser cette transition chez elle, à travers son intérieur donc. Elle m'a alors sollicité. D'ailleurs, je la remercie encore une fois de me faire confiance, car je sais que ce n'est pas du tout un acte anodin de confier sa maison, ses murs, son espace, et de parler de son quotidien, de ses habitudes et de l'histoire des lieux parfois, pour permettre à son professionnel de l'habitat de créer l'intérieur qui nous correspond réellement. Honnêtement, ce rendez-vous m'a touchée. Elle m'a touchée, mais entre nous, c'est lors de ce type d'échange que je réalise une nouvelle fois encore, pourquoi j'ai décidé de faire ce métier. J'aime accompagner mes clients à passer des caps de vie. On ne parle pas simplement d'esthétisme des lieux, on parle d'avancer dans sa vie. De s'adapter aux événements de la vie que ceci soit heureux ou non. Et puis, comme je crois dur comme fer aux signes de l'univers et à l'inspiration envoyée par la vie pour aider les autres, je suis tombée hier soir, comme par hasard, ce fut une très belle synchronicité, sur un épisode de la saison 5 de Desperate Housewives, oui, je regarde encore cette série et je l'adore, dans lequel Suzanne Mayer, à peine séparée de l'amour de sa vie, Mike Delfino, fait appel à un peintre pour refaire les couleurs des murs de sa maison, ayant, a-t-elle dit, un grand besoin de changement pour vivre cette transition. Il se trouve qu'elle aura aussi une relation avec ce peintre, donc comme quoi, refaire sa déco, ça peut aussi parfois mener à d'autres aventures, somme toute passionnantes. Bref, là, je me suis dit que je tenais un sujet qui me tenait à cœur pour ce début d'année 2022. J'ai donc intitulé l'épisode du jour « Ma vie change, l'intérieur de ma maison aussi. Nombreux sont les événements qui jalonnent nos vies. Il s'agit parfois d'heureux événements, parfois non. Mais c'est la vie, et ce sont les règles du jeu, le tout étant de garder le cap et de continuer d'avancer. Quoi qu'il arrive, c'est la règle d'or. Votre maison, votre appartement, bref, votre intérieur, témoignent de ces évolutions de vie. Vous n'y prêtez peut-être pas attention, mais plusieurs détails et comportements que vous avez, en agissant sur vos intérieurs, témoignent de cela. Je vous donne un exemple. Vous apprenez que vous êtes enceinte, vous allez devenir parent, il arrive forcément un moment où vous allez réfléchir à l'installation d'une chambre de bébé ou d'un espace qui sera dédié. Vous allez peut-être même créer une pièce qui jusqu'alors n'existait pas dans votre logement. Et puis, les choix des meubles de cet espace bébé ne seront pas faits au hasard. Peut-être que vous allez privilégier la praticité, la sécurité, le fonctionnel, plutôt que l'esthétisme qui, pour le moment, n'est pas une priorité pour vous. Ou peut-être que si, d'ailleurs. Petit à petit, vous allez vous dire que même les meubles des autres pièces, comme le séjour, la cuisine, la salle de bain, doivent aussi être sécurisants pour votre enfant. Ils ne doivent pas être trop hauts ou trop bas, trop pointus sur les côtés, de risque de blesser votre enfant. Sans vous en rendre compte, les choix que vous ferez dans le mobilier, dans la déco, seront influencés par ce que vous vivez sur le moment. Et donc, votre intérieur évoluera en même temps que les événements de votre vie. Un autre exemple, un peu moins joyeux je vous l'accorde, mais qui fait partie de la vie, un décès. Une personne qui perd un proche avec lequel elle vivait par exemple, passera sûrement par différentes étapes, un jour ou l'autre, euh, au sein de son intérieur. Tout est relatif, et chaque événement est vécu différemment d'une personne à l'autre. Mais cela pourrait susciter l'envie, à un moment ou à un autre, de trier. De se délester de certaines choses, qu'elles nous appartiennent à nous ou qu'elles aient appartenu aux défunts, Peut-être même que la personne aura envie de faire disparaître la chambre de cette personne pour lui donner une nouvelle fonction. Toutes ces actions, en fait, sur nos maisons agissent aussi comme une thérapie et nous permettent de tourner une page pour avancer. J'ai longuement hésité à parler dans cet épisode de podcast de ce qui va suivre, car je n'ai pas pour habitude de faire étalage de ma vie privée. Et puis, finalement, en y réfléchissant bien, en prenant le temps, je me suis dit que ce sujet était pertinent, ici, et que d'en parler aujourd'hui euh, en toute sérénité était tout à fait possible pour moi. Alors je me suis dit, euh, allons-y, euh, lance-toi. Quand j'avais 22 ans, j'ai perdu mon papa. J'ai toujours eu un père euh, à la maison, donc ses marques étaient bien présentes dans notre intérieur. Qu'il s'agisse de la déco qu'il avait choisie, qui d'ailleurs ne faisait pas toujours l'unanimité, de ses œuvres d'art, il peignait, de sa chambre, de l'ambiance générale chez nous. Et même des objets qu'il pouvait y avoir dans ma propre chambre. Il adorait chiner, aller à la brocante de Saint-Michel à Bordeaux le dimanche matin et faire de bonnes affaires en m'apportant des choses pour ma chambre. Euh, mon bureau vintage, une armoire, des tableaux, des lampes, bref, tout y passait. Il participait clairement à la déco de mon environnement, mais même quand je n'aimais pas trop. Le premier réflexe que j'ai eu, six mois après le décès de mon père, fut de tout changer dans ma chambre. Je ressentais un besoin euh, pressant d'avancer, de créer mon univers rassurant, celui qui allait me ressourcer. J'ai pour habitude de dire que je suis extrêmement sensible aux environnements, c'est vrai, ça ne date pas d'hier, c'est vraiment depuis mon plus jeune âge, et euh, ce moment de ma vie où j'ai perdu mon père, ça s'est encore révélé vrai, et j'avais vraiment besoin d'actionner quelque chose, et en fait mon environnement, euh, la décoration d'intérieur de ma chambre, qui était euh, la pièce principale dans laquelle je passais le plus clair de mon temps quand je vivais encore chez ma mère, c'était donc la chambre, et j'ai décidé vraiment d'agir sur cette pièce, parce que c'est ce dont j'avais besoin à ce moment-là. Je n'ai voulu garder qu'un seul tableau de lui qu'il avait peint, parce que c'était ce que je considérais être l'objet le plus lumineux et apaisant qui venait de lui. Et je voulais garder ce souvenir positif et me délester de tout le reste. Pour ma maman, le comportement a été très différent. Et c'est en cela euh, que je dis que tout est relatif. Et c'est bien normal, nous n'avions pas la même relation avec mon père, ni même le parcours de vie, ni même le même parcours de vie. Ma maman a tout gardé pendant des années depuis le décès de mon père. Elle s'est réappropriée la chambre à coucher avec une déco bien à elle, mais elle a quand même gardé énormément de choses dans cette chambre qui appartenaient à mon père. Alors, entendons-nous bien, c'est très bien quand cela ne nous empêche pas d'avancer, de conserver des choses qui ont appartenu à des personnes qui ne sont plus là, mais ce n'était pas vraiment le cas de ma maman, par exemple. Pour tout le reste, elle avait stocké dans un placard à balai très grand, qui se trouve dans l'appartement. Symboliquement, cela veut dire « beaucoup de choses ». Ces affaires sont encore là, dans l'appartement. Pas dans le grenier, dans nos souvenirs, pas dans la cave, dans notre passé, mais dans l'appartement, encore aujourd'hui, sept ans plus tard. J'ai donc décidé de l'aider progressivement à faire évoluer cela. J'ai mis sur le Bon Coin et autres sites de revente certains meubles, objets d'éco qui appartenaient à mon papa, pour les vendre afin de les remplacer. Petit à petit, euh, par des meubles qui correspondent un petit peu plus à ma mère, avec des couleurs qu'elle aime vraiment. À Noël, nous avons reçu les nouvelles chaises de la table à manger pour remplacer celles de mon père. Il s'était passé quelque chose en elle. J'ai ressenti quelque chose de son côté, réellement. Elle semblait enfin accepter l'idée que les choses pouvaient être autrement et que ce soit très bien ainsi. Ceci est bien entendu ma propre interprétation, mais je ne pense pas me tromper. Je la connais trop bien, c'est ma mère. Tout ça pour vous dire que la décoration d'intérieur, ce n'est pas juste faire de la déco. C'est aussi une thérapie de l'âme. C'est accepter que les choses changent en permanence, que nos besoins et nos goûts évoluent sans cesse. C'est aussi le pouvoir de créer dans notre vie ce dont on aspire. Parce que oui, je ne le dirai jamais assez ici, ni ailleurs d'ailleurs mais créer un environnement aligné avec nos projets du moment permet de créer le cadre idéal à leur bonne réalisation. En fait, c'est un outil qui matérialise nos envies. Je vous ai parlé de la naissance et du décès, mais cela vaut aussi pour un départ à la retraite. Un couple de retraités peut ressentir l'envie de rénover un nouvel endroit pour faire tout ce qu'il n'avait pas le temps de faire durant son salariat, par manque de temps ou d'espace. Il en va de même lors d'une rupture amoureuse où l'un des deux réalise peut-être avoir mis de côté certaines envies durant sa vie de couple avec cette personne qu'il souhaite aujourd'hui réaliser dans son intérieur. Ou même pourquoi pas l'obtention d'un nouveau travail qui nécessite d'organiser son intérieur de manière à pouvoir travailler plus souvent depuis chez soi tout en maintenant un équilibre avec sa vie privée. Voilà, c'est tout ce que je souhaitais vous dire dans cet épisode. Je crois que le principal message que je voulais vous faire passer ici, c'est que votre intérieur est au service de votre vie, de vos projets, de votre bien-être. Il est le support qui vous permet d'avancer sur votre chemin, de tenir le cap ou de tourner une page. Prenez-en donc soin, que ce soit seul ou en faisant appel à un professionnel de l'habitat à qui vous donnerez l'autorisation d'entrer dans votre intimité, pour travailler ensemble, main dans la main. Et si l'envie vous vient de me consulter, de me poser des questions pour un projet ou non d'ailleurs, ma messagerie est grande ouverte pour vous, par message privé sur le compte Instagram de MyGoodPlace ou directement à leila.mygoodplace.com avec le tiret du 6 entre chaque mot. Je reste à votre service. C'est la fin de cet épisode dans lequel je vous ai aussi dévoilé une partie de mon intimité, parce que je pense que cela peut vous aider, en tout cas je l'espère de tout mon cœur. Si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à le partager autour de vous pour qu'un maximum de personnes puissent en profiter et peut-être trouver des réponses. Vous pouvez aussi le noter 5 étoiles et me laisser un avis pour m'aider à le diffuser et à soutenir mon travail. Je vous en remercie par avance. A très bientôt, seul à mon micro ou aux côtés d'un invité expert dans son domaine. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de créer un intérieur qui fait battre votre cœur.